0: sean bienvenidas todas las personas a esta sesión de eh, práctica de meditación al igual que de eh, reflexión de tal manera que eh, vamos a eh, con base en lo que hemos hablado en días pasados vamos a hablar un poco sobre eh, la renuncia, vamos a hablar un poco sobre la autoagresión, vamos a hablar un poco sobre eh, cómo es que nos juzgamos constantemente. Y esto es que, como mencionábamos, muchas veces traemos una profunda desconexión. Tenemos un dolor interno, personal, que en realidad en ocasiones no sabemos por qué fue. En ocasiones podemos recordarlo de manera general, vaga y dolorosa, como por ejemplo, haber tenido una infancia un poco disfuncional, el haber tenido eh, uno, un padre o padre y madre un poco ausentes, o haber tenido ciertos traumas a lo largo de la vida. Dicho sea de paso, los traumas no únicamente ocurren en la infancia, sino que también pueden ocurrir a lo largo de nuestra adolescencia e incluso vida adulta. Entendiendo que trauma no es eh, algo que meramente eh, ocurre y se desaparece, en realidad trauma significa herida. Y estas heridas pueden ocurrir como, por ejemplo, cuando somos confrontados con la violencia. Cuando, por ejemplo, somos eh, eventualmente eh, maltratados o engañados. Y es por eso que eh, hay una eh, constante tendencia mental, de acuerdo a la psicología budista, a... Imaginarnos a nosotros mismos que nosotros lo experimentamos como juzgarnos. Cada momento estamos juzgando nuestra mente. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Eh, ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Eh, y es estar juzgándonos, les voy a dar un ejemplo muy concreto para entender de lo que estoy tratando de hablar. Imaginen una relación en donde pasan años ustedes en una relación conyugal, amorosa, y de pronto ustedes encuentran o descubren una infidelidad. Muchas veces, por supuesto, con todas las consecuencias y diferentes variables que esto pudiera tener, uno de los elementos recurrentes de personas que llegan en crisis a comentarme esto es... Seguramente no soy suficiente como persona. Seguramente no satisfago a mi cónyuge. Seguramente hay algo malo en mí. Debo de hacer un esfuerzo. Y ese es un ejemplo no únicamente de un evento en nuestra vida, sino que cuando sufrimos deslealtad, violencia física, verbal, pasiva o activa, tendemos inmediatamente a decir, Sí, seguramente hay algo en mí que propició este tipo de experiencia. Y es por esta razón que este estarnos juzgando, este dolor que en ocasiones cargamos, nos lleva muchas veces a autoagredirnos inconscientemente. Y esto en ocasiones toma la forma de sabotearnos, encontrar oportunidades de vida ya sea relacionales, económicas, amistosas o incluso de eh, un desarrollo interno emocional y renunciamos y corremos, no queremos saber de ello, incluso si alguien nos elogia o nos reconoce por una cualidad que tengamos decimos no, 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 yo no tengo nada que ver con eso. Y es esta parte desde donde eh, esta crítica a nosotros mismos, desde donde esta eh, autoagresión en ocasiones puede volverse una, eh, un abuso de sustancias. Nos sentimos tan mal que nosotros mismos que tratamos de mitigar ese dolor. Tratamos de huir de nosotros o como habíamos dicho, Dejar de ser nosotros mismos por ciertas horas o días si es que pasamos bebiendo días y luego esa agresión hacia nosotros, esa melancolía o dolor en sí mismo lo tratamos o lo descargamos en los demás y es por esta razón que eh, uno de los elementos importantes es aceptar y mirar ese dolor. Y por otro lado, renunciar a la idea que nuestra vida tuvo, tendría o tiene que ser perfecta. Y es por eso que a veces nos volvemos trabajólicos, nos volvemos obsesivos compulsivos, nos volvemos personas perfeccionistas en casa, en el trabajo, cuando existía el trabajo, claro está, <risa> Nos volvemos personas que estamos eh, obsesivamente controlando a hijos o controlando nuestra imagen o controlando eh, nuestro cuerpo en términos de eh, cuánto comemos y no comemos. Y estas formas eh, obsesivas, un poco como eh, se plantea el eh, filósofo Yun Chul Han, hoy en día ya olvidamos los paisajes en los que estamos y nuestra realidad se vuelve la selfie. Se vuelve mi imagen como lo más importante, pero ya no es la imagen de cómo me siento o una etapa en mi vida. Es siempre estar con la misma sonrisa, siempre estar eh, contento, siempre encontrarte en diferentes lugares, siempre estar comiendo diferentes platillos. Siempre con diferentes personas, pero en el centro de la atención estás tú. Pero ese estar tú es un avatar. Ese estar tú es un personaje completamente desconectado. Un personaje que no expresa sentimientos porque solo está allí con su gran sonrisa. Y esta también, como plantea eh, Pema Chudron, es una forma de agresión toda esta industria, de, industria, disculpen, del bienestar, esta industria de la felicidad, la industria desde donde hay que sonreír, si te sientes mal, entonces piensa en algo positivo únicamente, o mira a la persona en el ojo derecho o en el ojo izquierdo, siempre sonríe porque desata eso endorfinas, y no nos hemos preguntado que a veces... ¿Pudiéramos ser más genuinos? ¿Pudiéramos ser personas un poco más auténticas? Y este es un punto eh, fundamental en la psicología budista cuando se dice Rabtu eh, Chung en tibetano. Rabtu Chung significa renunciar para conectarte. Renunciar es renunciar a la idea falsa y dictatorial de la perfección. Renunciar al hecho de que tienes que ser perfecta o perfecto eh, sin importar los costos. Renunciar a que vivas frustrada o enojado porque hay un tráfico en las calles. ¿O porque siempre hay estrés en el trabajo y siempre va a haber más trabajo que tiempo? ¿Renunciar al hecho que los hijos no van a ser perfectos? ¿Renunciar al hecho que también tú eres imperfecto y que por eso también posiblemente no has eh, tenido una, un ejemplo perfecto con tus hijos o con tu eh, cónyuge o eh, en tus espacios sociales o laborales? Y es por esta razón y de manera muy importante que uno de los eh, elementos en la psicología budista y en la meditación es renunciar. No significa presentar nuestra renuncia virtual ahora que no hay contactos. No significa renunciar a nuestro, nuestros compromisos, relaciones familiares, sociales. Lo que significa es renunciar a esa perfección o por lo menos esa pretendida perfección porque esa imagen perfecta de nosotros mismos esa persona que hace todo que lo logra todo superwoman o super hombre como quiera que fuere eh, en realidad, detrás de toda esa funcionalidad, hay también un aspecto de estar consciente que se nos olvida. A veces dicen los psiquiatras, oiga, por favor, respire. No, 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 es que, ah, ¿cómo voy a eh, pagar esa tarjeta? Y, eh, ¿Y cómo el trabajo? ¿Y, y, y ahora mis hijos? Y, y, ¿Y yo estoy muy molesto porque a mí me sucedió esto o aquello? Pero en realidad es, oiga, respire. Respire. Conéctese a usted mismo. Conéctese a su propia eh, experiencia de realidad. Un segundo que vamos a poner. Estamos ya. Yeah. Iba a poner un poco de música para que pudiéramos. Meditar, disculpen la interrupción, ya. Y que esa constante idea de que todo debe salir bien, en realidad no tiene por qué salir bien. En realidad mucho de nuestro dolor, como hablamos al comienzo, tiene que ver con no tolerar algo que no fue perfecto en nosotros, en nuestra infancia, en nuestros afectos. Posiblemente no tuvimos a la mamá o el papá que hubiéramos deseado. Posiblemente hubo dinámicas en nuestra vida y cosas que no entendimos. Pero que ese dolor lo tratamos de llevar infructuosamente a la perfección afuera. A ser obsesivamente perfectos, obsesivamente puntuales, obsesivamente pretenciosos, obsesivamente simuladores, obsesivamente, eh, vamos a decir, exitosos. Así que cuando comenzamos a mirar nuestra vida, cuando comenzamos a aceptar que nos duelen cosas y que no son perfectas, en ese momento nos conectamos con un sentido de autenticidad. Ser auténtico es aceptar tu propio dolor, es aceptar tus propias limitaciones y tus propios errores. Si no, la industria cosmética nos va a vender absolutamente todo. Si no... Eh, la industria de eh, ropa nos va a bebe, vender absolutamente todo y la de bebidas también nos va a, a querer que bebamos absolutamente todo o que compremos estos aparatos de ejercicio y que compremos absolutamente eh, todo lo que nos va a hacer finalmente perfectos esa dieta, esa filosofía, esa técnica de yoga, esa tendencia espiritual, budismo, o hatha, o eh, hinduismo, o lo que fuere, cuando en realidad lo que en ocasiones necesitamos es dejar de sentir culpa. Así que vamos a comenzar con esta meditación. Y en esta meditación vamos a trabajar con la idea de renuncio, pero también la idea de acepto. Así que vamos primero a sentarnos cómodamente, si es que estamos en un cojín de meditación o en una silla, si estamos recostados. Tratamos de que nuestras manos descansen eh, a un lado de nuestro cuerpo, en el caso de la meditación, los codos tocando el torso, Pueden la mano derecha descansar sobre la izquierda, o bien solamente colocarla sobre las rodillas. Y mientras respiramos, inhalamos y exhalamos, nos hacemos conscientes de este momento. También aceptamos la carga emocional que cargamos constantemente. Sentimos, por ejemplo, la tensión de nuestros músculos. La tensión en nuestra cabeza. Los músculos del cuello, tensos. sentimos a nivel de sensación y emoción incluso un poco de molestia o enojo o melancolía. La miramos y al mirar esta Experiencia Aceptamos el momento presente tal y cual es. Aceptamos este instante y esta vida imperfecta. Aceptamos nuestros incontables errores. Aceptamos que estamos envejeciendo. Aceptamos que no estamos en control. Aceptamos también que tenemos mucha tristeza dentro. Aceptamos resentimientos a muchas personas y que lo llevamos cargando por años. Ya hemos, dejar, ya hemos dejado de ver a estas personas y sin embargo están presentes todos los días en nuestros pensamientos y frustraciones en nuestra ansiedad y deseo de reivindicación. Aceptamos que nuestra vida no va a ser perfecta. Aceptamos que nuestras relaciones no van a ser perfectas. Aceptamos que Cometemos errores relacionales como a veces aceptar, faltas de respeto, agresión física o verbal. Desestimados por otros, deslegitimados o que lo hemos aceptado antes. y que ese es parte de nuestro sistema y que para cambiarlo necesitamos primero aceptar que actuamos en ese momento que elegimos a esas parejas que formamos parte de acuerdos y vínculos porque necesitábamos aprender algo Necesitábamos conocer algo. Aceptar no significa... Que vayamos a vivir con esa experiencia. Que sea justo o justificable. Pero significa que ha sido parte de nuestra biografía de vida... aceptamos este instante. Y ahora entramos en la fase de renunciar a la autoagresión. Renunciar a la idea de autoperfección. Renuncio a la idea de de estar en control. Renuncio a la idea de ser perfecto. Renuncio a la idea de que alguien llegará para cubrir todas mis carencias. Renuncio a la idea de reivindicación o venganza, divina o personal, renuncio a la idea de siempre estar en lo correcto. Renuncio a la idea de siempre estar feliz. Y ahora acepto, abrazo, reconozco la idea de encontrarme en este momento en mi vida. De que voy a fracasar, pero que no seré una persona fracasada de que podré levantarme de nuevo. Renuncio a la idea de estar en control. Acepto que voy a enfermar en algún momento, que envejeceré en algún momento. Acepto la idea de la gratitud hacia mi cuerpo. Acepto la idea de la gratitud hacia todos los vínculos que me han hecho fuerte, incluso aquellos vínculos que pudieron lastimarme. Acepto la idea de la autorresponsabilidad. que yo en este momento tengo la habilidad y la capacidad de valerme por mí mismo. De no quejarme sin poder hacer nada al respecto. Acepto la idea de que yo soy quien soy. De que no puedo pretender ser otra persona. Ahora miramos con el ojo de nuestra mente, nuestro cuerpo. Lo sentimos como si lo escaneáramos y al sentirlo es una forma de arraigarnos y de aceptarnos con el ojo en nuestra mente miramos al pasado con gratitud y lo aceptamos no que haya sido perfecto... No que haya sido justo... Pero es quien somos... Y en este momento miramos... Hacia el frente con el ojo... De nuestra mente... Y vemos nuestro futuro... Pero no... Mirando qué va a ocurrir... Sino mirando emocionalmente, que ahora nos aceptamos, que ahora estamos contactados, que vamos a dejar, de exigir perfección, que vamos a dejar, de, tratar, de hacer al mundo, lo que quisiéramos, que hubiera sido para nosotros en el pasado donde podemos aceptar felicidad y triunfos logros y satisfacciones pero también tristeza pero también incertidumbre pero también fracasos pero eso es algo que nosotros vamos a recuperar de nosotros la posibilidad de ser personas completas íntegras con la capacidad de mirar con gratitud la imperfección de la existencia y esto nos da una enorme libertad ya que no tenemos que luchar con nosotros ni con los otros. Ya no tenemos que mentir ni pretender. Ya podemos conformarnos con quién somos. Ya no hay que simular. Ya es momento de recuperarnos en nuestros momentos donde nos acompañamos, donde reímos solos, donde reímos con los demás, donde nos disculpamos a nosotros y a los demás. Inhalamos profundamente, Y vamos cerrando nuestra meditación. Bien, Después de esta eh, reflexión inicial y meditación eh, Hay un elemento muy importante que se relaja más allá de los músculos De nuestra tensión incluso arterial o cardiovascular Es un mensaje implícito donde comenzamos a estar presentes Dejamos de vivir en ansiedad, dejamos de eh, constantemente tratar de perfeccionar nuestro presente con manías, con obsesionarnos con la limpieza o obsesionarnos con el trabajo o con eh, nuestra imagen en redes sociales o eh, obsesionarnos con que eh, ya tengo 450 gramos de más o de menos. Hay que recordar que detrás de toda esa angustia ficticia viene la angustia de existir. Y por tanto, este tipo de reflexiones y este tipo de meditaciones nos dicen, abraza la incertidumbre, abraza la posibilidad de ser genuino de ser, como en ocasiones menciono, acepta ser una persona patética. Y eso está bien. Hay que aceptar, en realidad, que nuestro brazo es un poco más largo uno que el otro, o que un pie, o que de pronto nuestra cara no es la ideal, y que eh, todas nuestras eh, amistades, entre comillas, en redes sociales se ven perfectas también usan el mismo filtro que nosotros, pero se ven más perfectas. Y que de pronto esta vorágine de la perfección, este eh, esconde tu cuerpo, amárralo con una faja o estíralo o eh, no muestres debilidad porque se van a aprovechar de ti. Él toma cursos donde saques tu enojo y tu catarsis. Que no es otra cosa más que reforzar una imagen de víctima. Que por supuesto es importante hablar y decir, no estoy de acuerdo con esto. Cuando fui violentada o violentado o engañada o maltratado, eh, me quedé paralizado y ahora necesito hablarlo. Pero no tiene que ser necesariamente con un bat, ¿verdad? Con un palo. Golpeando a una almohada, gritando y victimizándonos, porque nos convierte en agresores de la experiencia y de nosotros mismos en el pasado. Por eso esta parte donde aceptemos nuestra imperfección, donde aceptemos también el hecho que no va a ser perfecta nuestra vida y está perfectamente bien, <ríe> es perfecto ser imperfecto. Es adecuado ser patético. Es también completamente correcto aceptar, como hace constantemente el budismo, aceptar el hecho que nuestros seres queridos van a morir y que nosotros vamos a morir. Aceptar que las relaciones eh, no son completamente perfectas o completamente terribles, sino que Tuvieron un momento funcional y que cuando terminó su momento de aprendizaje, a veces aprendizaje un poco álgido, eh, doloroso, a veces mucho más suave. Aprender a que también las cosas que comienzan terminan, las cosas que nacen mueren. Cuando podemos entender esto... Dejamos de vivir con esa ansiedad, con esa obsesión, con esa eh, idea de estar constantemente mirándonos en ese espejo donde ni siquiera estamos enfrente, así que es recuperarnos, así que es aceptar. que las cosas no son perfectas aceptar lo negativo es positivo negar lo negativo es negativo, ¿por qué? porque aquí no pasa nada aquí no sucede nada y cuando no sucede nada es cuando más dolor más deuda emocional cargamos así que vamos a eh, pasar a un ejercicio de respiración y en este ejercicio de respiración vamos eh, a hacer ciertos movimientos físicos. Ahora, el secreto del Sal Lung o yoga tibetano básico es que los movimientos pueden ser muy simples, incluso ingenuos comparado con eh, admirables movimientos de, de yoga tradicional, ¿verdad? Eh, sin embargo, estos movimientos básicos requieren el que sostengamos la respiración. Y cuando sostenemos la respiración, eh, la idea detrás de esto, y lo mencioné en la sesión pasada, es desbloquear nuestros canales de energía sutil, nuestros nadis. Y estos nadis o canales de energía sutil, cuando sostenemos el aire y hay movimiento, entonces se desbloquean eh, aquellos canales que se les llama saludables, que de mil canales que tenemos, solo 2,000 son saludables, y los otros 70,000 se encuentran ruminando, se encuentran dando ciclos codependientes, emocionales, disfuncionales a esta profunda desconexión que tenemos. Aunado con eso, la respiración, decíamos, eh, es muy importante porque activa los 21,600 pranas que operan en el cuerpo. Esta cifra viene de la idea que respiramos, es decir, inhalamos y exhalamos, 21,600 veces por día. De tal suerte que si en un organismo adulto, eh, sin que haga ejercicio o esté alterado, respiraríamos 15 ciclos por minuto, 900 ciclos por hora y 21,600 ciclos cada 24 horas. La idea del de tantra tibetano es que también tenemos funcionando 21,600 pranas eh, que se subcategorizan en 10. Ahora no voy a entrar en detalles. Pero estos vientos de energía sutil, de acuerdo al Tantra de Gevakra, 21,000 de estos movimientos de energía psicológica son disfuncionales y 600 son funcionales, aquello que se llama pranas completamente puros. Dicho todo esto, vamos a eh, hacer estos ejercicios y como preámbulo vamos a tomar la punta del dedo pulgar, colocarlo en la base del dedo anular, cerramos nuestro puño y lo primero que vamos a hacer es eh, respiraciones enérgicas. Estas respiraciones enérgicas tienen como base el que al tomar aire, inflamos el vientre y al soltarlo, lo contraemos. Expander, contraer. Expander, contraer. Tomar aire, expander. Sacar aire, contraer. Así que con este gesto, vamos a... <coughs> tomar aire y sacar aire, primero en un ritmo regular, en un ritmo constante, y cuando haga una señal, cuando aplauda, vamos a acelerar este ritmo, este movimiento constante, eh, y es una forma de sacar también toda esa tensión inconsciente a nivel de energía en el cuerpo. Así que Comenzamos este ejercicio inicial, eh, no dura mucho tiempo, así que iniciamos. Aceleramos el ritmo. Concluimos. Respiramos profundamente y soltamos. El siguiente ejercicio de respiración es uno donde vamos a tomar y sacar el aire tal como se hizo en este momento. Pero al escuchar la palmada, vamos a tomar aire, haciéndonos hacia el frente, de esta forma, y vamos a concentrar el prana, el aire, en el área de nuestro ombligo. Y ya que nos concentramos en este prana, en este aire, lo sostenemos lo más posible Tratamos de eh, cerrar las aperturas inferiores, el suelo pélvico se contrae, se cierra y vamos a visualizar un punto de luz blanco en nuestro entrecejo mientras sostenemos ese aire. lo más posible y cuando ya necesitemos exhalar, sacar el aire, relajamos el cuerpo y sacamos el aire siempre por la nariz. <risa> Continuamos viendo el punto de luz blanco y nos enfocamos en ese punto de luz blanco que eventualmente se expande por todo nuestro cuerpo, esta luz, repitiendo la vibración de la sílaba OM. Voy a ir guiando este ejercicio. Vamos a repetir tres veces estas respiraciones. Primero el punto rojo, perdón, el punto blanco en el entrecejo, luego un punto rojo en nuestra garganta y un punto azul en el centro de nuestro pecho. Así que comenzamos. Tomamos aire y lo retenemos un punto de luz blanco en nuestro entrecejo mientras sostenemos el aire lo más posible. Al exhalar, respiramos ya normalmente y el punto de luz blanco en el entrecejo brilla de manera aún más intensa. Y ahora recitamos la vibración de la sílaba OM mientras el punto de luz en el entrecejo se expande como una esfera y hace que nuestro cuerpo se vuelva incandescente de color blanco. Nos enfocamos. Oh. Es más nos enfocamos en nuestras respiraciones. Ponemos el dedo pulgar, primera falange, el dedo anular, respiraciones, pero ahora visualizamos un punto, una luz roja intensa en la garganta. Comenzamos. Tomamos aire y lo sostenemos con la luz roja en nuestro entrecejo. El aire, este punto de luz roja se expande por todo nuestro cuerpo. Y ahora unificamos la luz roja que emana de nuestra garganta hacia todo nuestro cuerpo y recitamos la sílaba A mientras visualizamos la luz. A. Pensábamos en esta luz y ahora hacemos una vez más la respiración, pero ahora en el centro de nuestro pecho hay una luz azul intensa. Tomamos aire y lo retenemos. el aire y esta luz azul se expande por todo nuestro cuerpo y unificamos esta luz azul con la sílaba jung. Estamos con este momento, con las sensaciones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y ahora sentimos los tres puntos de luz, blanco en la frente, rojo en la garganta, azul en el corazón. Imaginamos que irradian por todo nuestro cuerpo, purificando, transformando nuestra desconexión en conexión, nuestra enfermedad en salud, nuestra melancolía o ansiedad en comprensión. Esta luz multicolor ahora blanca, roja y azul en todo nuestro cuerpo. La mantenemos mientras hacemos nuestros ejercicios de movimiento. Entonces, imaginamos que estas tres luces siguen en nuestro cuerpo y ahora vamos a tomar aire y en cuanto tomemos aire vamos a hacer primero que nada movimientos de hombro podemos comenzar con el derecho o el izquierdo el que ustedes gusten pero con el mismo gesto baja y vamos hacia adelante, Hacer siete movimientos, mejor dicho, el hombro hacia adelante, pero lo recorremos hacia atrás, de esta manera. Miren mi mano, el puño, con el aire dentro, visualizando el prana multicolor dentro de nosotros, siete veces con el aire dentro. Y con ese mismo aire dentro, hacia atrás con el otro hombro, de esta manera. Al terminar, todavía con el aire dentro, sacamos el aire, exhalamos todo aquello que pudiera representar bloqueos físicos de energía, emocionales, inconscientes. Así que, repito, tomamos aire, comenzamos con los siete y siete movimientos con el aire dentro y al terminar sacamos el aire. Así que comenzamos, tomamos aire. siguiente movimiento, también tomamos aire y aquí lo que vamos a hacer es recuerden, el puño bhakra como se le llama y con el aire dentro vamos a colocar nuestro brazo derecho sobre el hombro izquierdo miren cómo lo hago y el la base, las falanges y el dedo pulgar, aunque sea la parte, digamos, trasera o del reverso, va a recorrer todo nuestro brazo, codo. Y ya al llegar al, eh, a encontrarse las manos, miren cómo se encuentran la misma región de las manos, ¿verdad? Uno, dos, tres. Así siete veces, con el aire dentro. Es como si estuviéramos un poco, eh, vamos a decir, sacando algo o lavando algo. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. De esta manera, con el aire dentro... Y luego cambiamos de brazo. Pueden empezar con el izquierdo o el derecho y de la misma manera. Uno, dos, siete veces. Es en velocidad normal. Imaginando que estamos sacando bloqueos muy importantes. Este es un ejercicio eh, bastante simple, pero al mismo tiempo muy eh, sanador. Así que vamos a comenzar. Recuerden, puño Bagra, tomamos aire. Comenzamos, si gustan, eh, con eh, el brazo derecho desplazándose sobre el izquierdo y luego el izquierdo sobre el derecho. Pero no importa con cuál inicien. Así que tomamos aire. el aire. El ejercicio eh, final es un poco más... Eh, para mí me resulta el más entretenido, para algunos le resulta el más incómodo, pero es igual tomar aire con el puño bakra. y vamos a hacer movimientos de vientre. No necesariamente de columna o espalda baja, sino de vientre, como en algún momento nos pudieran haber dicho si nos movían la panza e, y cantaban una canción, si dábamos una moneda. Bueno, algo así, ¿verdad? Y los movimientos de vientre tienen que ver con el hecho que en el nirmana chakra, como se le llama en la tradición budista, hay 64 radios de conexión. Y es el que eh, más tiene que ver con el calor interno, con la vitalidad y es el que se conecta con todo nuestro cuerpo. De allí que en la acupuntura también esta región se le llama el vaso gobernante. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de energía. Aunado con el hecho que hemos eh, mencionado en otras ocasiones, que en el área del estómago en el mes entero, se encuentran una enorme cantidad de neuronas que nos sirven para labores intuitivas y emocionales. Pero cuando estamos bloqueados o desconectados, eh, esto puede ser como un gran contenedor de tensión y de enfermedades. Por eso con el aire dentro, sostenido, ¿verdad? De esta manera vamos a mover el vientre en dirección derecha. Sé que no hemos entrenado mucho estos músculos, por lo que puede esto ser bastante desafiante en un principio, pero hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Y exhalamos. No olviden, mientras hacen el ejercicio, luz blanca en el área de la cabeza, luz roja en el área de la garganta, luz azul en el área del pecho, ¿verdad?, o pueden imaginar luz de estos tres colores en todo nuestro cuerpo. Entonces, sin más, comenzamos. Siete veces para el otro lado. sacamos el aire. Siete giros a la derecha, siete hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer siete giros, el vientre hacia adelante y siete giros hacia atrás. Con el aire retenido es como quitar mucha energía atorada, mucha tensión, eh, llamaríamos... Eh, trauma o desconexión o bioshock celular, <risa> sale, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, eh, bueno, ya hicimos hacia la derecha y hacia la izquierda siete veces, ahora hacia adelante y hacia atrás. Sé que no es fácil, pero uno lo va aprendiendo poco a poco. Así que comenzamos. nos mantenemos con las tres luces blanca en la frente roja en la garganta y azul en el centro del pecho muy bien pues vamos a ir cerrando esta eh, sesión de práctica en la que eh, hablamos sobre nuestra profunda desconexión, hablamos sobre eh, un falso simulado sentido de funcionalidad, que no es necesariamente que seamos tontos o malos, sino que en realidad... Eh, con base en el trauma y nuestra desconexión, eh, no sabemos que la existencia en sí misma es dolorosa y tratamos de proyectar hacia afuera y perfeccionar nuestra realidad o compensar, diríamos, nuestra experiencia con el objetivo de que podamos convertirnos en eh, personas perfectas y exteriorizadas. Todo esto con altos costos porque no vamos a encontrar la relación perfecta ni el vestido perfecto que eh, o, o traje perfecto o empleo perfecto o familia perfecta o situación ideal. ¿Por qué? Porque la vida es naturalmente transitoria, impermanente. Es naturalmente eh, imperfecta o diríamos en términos hegelianos eh, contradictoria, la realidad lleva implícitamente una contradicción, que cuando no, no cambia un aspecto cambia el otro, pero el aspecto del sujeto observador y el objeto observado siempre están en contradicción. Hicimos ejercicios de práctica, de respiración y trabajamos con la renuncia. Gracias, ojalá nos busquen en redes sociales, en YouTube de Centro Himalaya, estará pronto este video y muchos otros materiales. Que estén muy bien y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.